0: Olá! Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito essencial. Bom, eu falei a gente porque hoje eu não tô sozinha. Mais uma pessoa puxou essa cadeira e veio falar comigo sobre amizade. Eu acho que esse tema, ele conecta muito com o primeiro episódio desse podcast, que fala sobre ficar com problema, mas especialmente o tema... Do podcast anterior não era ficar com o problema, mas construir coletivamente, estar junto, ter uma rede, e não é essa rede de ajuda, mas é, são pessoas que são nossa família, é a família que a gente escolhe, é a família que a gente constrói, a gente constrói um parentesco. E os amigos, eles são isso, né? eles são uma parte da família e é a parte da família que a gente escolheu, é a parte da família que a gente trouxe para perto. Se a gente misturar os dois assuntos, se a gente parar um pouco para pensar, construir parentesco não é escolher pessoas, mas ter a capacidade de conviver e estar junto do coletivo, do todo. Uns mais próximos, outros nem tanto. Formar parentesco com as pessoas que nos rodeiam, com a nossa comunidade, com o nosso condomínio, com as pessoas da faculdade. Da... Construir parentesco também e ser amigo ou tentar construir uma relação de amizade com as pessoas que estão ao seu redor, que querem construir uma ponte e assim, quem sabe, a gente possa pensar em uma maneira de viver bem, de morrer bem, de conviver bem tentar desfazer os nós e os espaços que nos separam desses abismos infinitos que se põe à nossa frente quando a gente encontra um diferente, quando a gente encontra aquilo que a gente rechaça. De toda forma, eu chamo uma pessoa para conversar comigo para falar sobre amizade, para entender o que é amizade para essa pessoa, para que eu também consiga de alguma maneira mais uma vez elaborar o que é amizade. Já tem uns anos que eu fico prestando atenção nas relações, nas minhas relações, nas relações das outras pessoas, nas amizades das outras pessoas, como as pessoas interagem, quando elas se encontram, por que elas se encontram, como elas se nomeiam, como, como acontece esse, esse, essa relação. E, a mim, e, as minhas, e eu acabo olhando para as minhas relações também. E quando eu comecei a fazer isso, já faz bastante tempo, sei lá, deve ter pelo menos uns 10 anos, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender que nem todo mundo é amigo, né, e que nem todo mundo pode ser chamado de amigo, e que nem todo mundo eu quero chamar de amigo, e que muita gente eu não queria nem perto de mim. Eu, eu comecei a pensar nas minhas relações desse jeito, não que havia uma necessidade de preencher um checklist, ou tem que ter x classificações, ou etc, mas tem que ter presença, Eu acho que tá aí porque... Você me fez uma pergunta do porquê minhas relações são difíceis, eu acho que é por isso, porque eu me senti sozinha, eu senti que as minhas relações, elas estão nesse lugar da falta de afeto, da falta de presença, da falta de encontro, e que ela é situacional, você só me encontra... Se eu for na balada que você gosta, por mais que essa balada não tenha o meu perfil e fira... e acaba ferindo a minha, a minha subjetividade, acaba ferindo... É, Sei lá, eu como sapatão ir num bar completamente heteronormativo. Tipo, isso fere a minha subjetividade, isso fere a minha existência. Então, não quer dizer que eu nunca vou. Quer dizer que se eu tiver que pra te encontrar só ir nesse lugar, então eu acho que talvez tenha uma disparidade, uma unilateralidade na relação, né? É, é um servir sempre pra retribuir nunca. Eu tava lembrando dos meus uhum. aniversários.
1: Porque a questão do situacional, né? É pouco é situacional e é circunstancial, não tem como, porque exige convivência, presença exige convivência, ou minimamente uma busca por contato, e é mais fácil você encontrar quem você já encontra no dia a dia mesmo, né? Mas nos últimos aniversários, ó, foi uma, uma escalada, porque no, quando eu era mais jovem, adolescente, o combinado em casa era que a Nesca, minha irmã, né, chama os seus amigos e a Nanda chama só os mais chegados. Senão a lista fica
0: muito grande. Era popular. E aí eu refazia a
1: lista três vezes e terminava com 30 pessoas e não dava pra fazer um churrasco pra 30 pessoas. Então ficava sempre uma coisa que eu precisava escolher então qual grupo de amigos eu ia chamar, de qual atividade que eu fazia. Porque daí, pelo menos, não jurava incômodo com os outros, eu podia chamar todo mundo daquele grupo. E aí, isso, vida, né, adulta, etc e tal pandemia, sei lá, tinha um amigo que era o amigo que frequentava ali aquela bolha da, da pandemia, ou dois amigos e aí no ano anterior vou fazer uma festa, vou fazer um aniversário fiquei com preguiça, não fiz nada e avisei todo mundo 12 horas antes e todas as pessoas que eu avisei compareceram né? e no último foi, galera, não vou fazer nada não, vai sim, a gente tá indo pra aí a gente leva as coisas, parará, parará vai ter um jantar sim e tudo mais então acho que é, não sei como é que faz pra cultivar isso, mas o que os meus amigos dizem sobre mim é que eu sou a pessoa que faz questão de ir atrás de todo mundo, então ficou sem dar notícia uma semana, eu vou atrás, ei, como é que tá, e aí, trocou de trabalho, não trocou, casou, descasou, reformou a casa, não reformou a casa, porque acho que a coisa da presença tá nisso, tá no contato, né, tá na busca, tá na comunicação, dá trabalho, e a galera se distrai um pouco, mas também eles têm o jeito deles de retribuírem, né, e... Tá bom, tá suficiente pra mim por enquanto Então a gente vai nessa toada não, não vejo as minhas relações Como um lugar difícil Houve momentos difíceis Com cada um deles, né Mas sempre numa Possibilidade de dizer Mano, ó, tá ruim aqui Tá, tá chato te encontrar assim, tá Ou só eu que tô indo atrás O que, que tá acontecendo, né E a fase passou E a coisa mudou E... e foi para outro lugar depois, que acho que é por isso que essas pessoas ainda estão na minha vida, né.
0: Eu acho que essa dinâmica de interação de vocês e esse sintoma que é, que são, na verdade, que é o seu aniversário, que é ter muita gente ou as pessoas, você não querer fazer nada mas as pessoas fazem questão de estar contigo, é, é de fato um sintoma de uma relação saudável né, É de uma relação de uma efetiva relação né é, o, o relacionar, há uns anos atrás um, um eu passei por um psiquiatra e ele falou uma coisa que eu sempre reproduzo toda vez que eu vou falar de relacionamento e relacionamento qualquer que seja a... a ele. É, ele fala que relacionar é ação, é, é entrelaçar, né? É como se fosse um tricô, um crochê, é, um, é, um, é uma dinâmica de costura, né? Onde elementos diferentes, elementos que, que não são água e água, né? Então é linha, agulha, é linha, enfim, o que for elas vão se entrelaçando, elas vão se costurando e formando, a partir desse, desse, desse movimento, uma outra peça. E essa outra peça é o relacionamento, né? São dois elementos diferentes que quando se unem, quando se encontram e fazem questão de se encontrar e precisam estar presentes para que haja um encontro e a presença não é a presença física, é o estar é, subjetivamente presente, é se deixar afetar, é estar aberto à presença do outro, é estar aberto à existência do outro e, e deixar que essa existência te transforme de algum jeito. Então, é, tá meio subjetivo, mas é, é basicamente você estar tá ali. É você falar, viu, faz uma semana que a gente não se fala. Como é que você tá? Deu tudo certo? Mudou de emprego? Mudou de emprego? Enfim. É, esse procurar o outro é estar aberto ao que o outro tem pra te devolver. E esse doar ao outro... É, se dar para o outro, dar a sua, seu tempo, sua atenção ou o que o outro precisar, porque o outro demanda e a gente vai sempre demandando, a lógica capitalista faz a gente acreditar que a competição é o que reina, né? Que o individualismo, que o só tem um vencedor, de que alguém tem que chegar primeiro, de que... Enfim, essa é a lógica que a gente vive. Então, beleza, você não precisa mais morar em grandes é, comunidades e compartilhar espaços e ser afetuoso e cuidar de todo mundo. Não, imagina, você pode morar no seu apartamento de 30 metros quadrados, você pode ter a sua profissão que você ganha, sei lá, 50 pau por mês, e você pode ter um aparelho de, de celular que te conecta a pessoas. E aí quando você chega na sua casa vazia, é, pra viver uma vida solitária. A gente tá sempre sozinho, acha que tem as pessoas, acha que encontra as pessoas, porque afinal de contas a gente tem plataformas de rede social. Você ou, vê as pessoas. De é, mente. vê. Você Assiste. vê uma foto, você vê um, você vê um fragmento de uma... Realidade paralela que, que não é a vida, aquilo não é vida. Não é nem o um álbum de fotografia que você via quando ia na casa de alguém e a mãe mostrava, porque ali tinha uma história, tinha um contexto, tinha um afeto. Quando você abre uma porra de uma plataforma, não tem porra nenhuma. Aquilo ali é, é, é uma, uma realidade paralela. Uma produção, é, né? mas é, é uma realidade inventada, assim, uma coisa paralela, é um fragmento que não é nem a realidade, assim, entende? Porque ah, beleza. É um corpo físico num espaço com uma frase qualquer. Mas é, mas aí o lance é o é o estar para o outro. é o se, do, é o se doar para o outro, né? Então o sintoma das suas relações voltando é, é é desse lugar assim, é é desse lugar do encontro, é desse lugar da presença, é desse lugar do doar, é desse lugar do cuidar, é desse lugar do afeto. Eu acho que a relação, as relações elas têm muito disso, né? Tem muito a necessidade de se cooperar, de se desse cooperar, desse colaborar, dessa necessidade coletiva que a gente sente, a gente sufoca se não tem, mas a gente não corre atrás para que existe, quer dizer, a gente eu me coloco, me coloco nesse, mas tem gente que faz, você faz, né? Você vive bem, você vive, você tem a sua rede, tem as pessoas que estão perto, tem as pessoas que fazem questão de você, você vai atrás das pessoas, e é nesse lugar que, eu, desse lugar que eu tô falando.
1: É, não, mas é que eu só lembrei que os meus amigos são muito generosos também, que sim, houve um movimento muito grande de disponibilidade minha, porque sempre fui uma pessoa muito disponível. Mas houve um momento de reclusão e de afastamento também, que eu precisei olhar para essa disponibilidade toda e entender que ela era um pouco exagerada e que eu abria a mão de alguma coisa minha para estar... Tá tanto o outro, era uma coisa que eu nem conhecia e aí eu fiz em algum momento um movimento um pouco mais recluso e de distanciamento, e aí foi legal, porque foi aquela situação assim, né de vamos ver quem é que fica por perto, não de forma consciente deliberada, mas e o que aconteceu foi que a resposta foi, dessa rede, porque é essa rede, porque funciona desse jeito que você falou, foi tá tudo bem, a gente quer saber quem é você é nesse lugar também, qual é que é e também fizeram um movimento de busca, né então uhum. ele vai de dois lugares, mas o que eu ia falar antes é que o nomear então, acho que é um... eu tenho uma sensação, isso foi uma fala que não é minha, né, mas é, é do meu analista é... que em alguns momentos as relações elas precisam que algumas coisas sejam import... que algumas coisas importantes sejam nomeadas ali dentro porque isso dá uma um lugar comum pra quem tá ali, né, e eu f... sempre fiz isso de forma muito natural com as minhas amizades acho que foi a primeira relação onde eu aprendi a fazer isso, que é dizer, ei você é muito importante para mim. Eu fico muito, muito feliz que você esteja aqui, né? É, conta comigo para o que você precisar e, e contar mesmo, né? Estar ali de verdade. É, mas eu tive um momento muito difícil com uma amizade em específico que é muito grande para mim até hoje, em que a gente meio que se perdeu e foi um momento difícil para as duas pessoas envolvidas. E isso estava na minha análise, porque tava me mobilizando, e a fala foi essa, né? Do tipo, será que não tem alguma coisa aí que precisa ser nomeada, né? Da importância desse encontro, do que, que as duas pessoas esperam e puderam ter aqui dentro até hoje. E acho que esse é um movimento que nutre, porque na hora que você se distancia, quando alguma coisa foi nomeada no passado ou em algum tempo, você tem aquilo para se segurar também, né? E de certa forma é uma baliza, então eu acho que é uma coisa que às vezes passa batido, nem a gente não lembra de fazer às vezes no dia a dia, né? Mas dizer para as pessoas é um lugar comum isso, né? Mas é que às vezes não é só dizer: "Ah, eu gosto muito de você". é dizer de verdade, né? Olhar no olho e falar: "Puta que bom que a gente tá se encontrando hoje, né? Tá uma confusão a vida, mas que bom que a gente encontrou esse espaço aqui para se ver, para se olhar, para se falar. Eu acho
0: eu acho que essa coisa do verbo é importante, ela. Enfim, é a língua que a gente. É a língua única que a gente se apega na comunicação, porque às vezes a comunicação ela vem de outros, vem de outros lugares, né? Eu, eu, não, eu não, não gosto muito da, da palavra. Eu, eu, porque eu, eu presto muita atenção nas contradições. É, não que ninguém pos, pode se contradizer, não que ninguém pode falhar ou ter ponto cego, ou enfim. Não é isso. Mas é porque não adianta muito nomear alguma coisa na minha, na minha visão, né? pra mim, para as minhas relações. Eu não, não me apego tanto a, a, a isso porque você pode falar, pô Thaís, eu gosto muito de você, mas aí você fica um ano sem aparecer, eu te chamo, você não me responde, eu falo contigo, você me ignora, eu te ligo, você não me atende. Eu te chamo pra sair, você nunca tem tempo, nunca vai. Aí como é que fica esse Thaís, eu gosto muito de você? Entende o que eu quero dizer? Eu gosto você. Isso acontece. Uma é. Segura Não, aqui, eu gosto. É. Eu gosto de você bem longe. Pode ser. É, é isso, assim. Óbvio que o, o, o verbalizar pras pessoas que. que que estão ali, que, que, que se encontram no encontro de fato, né, que, que tem presença, que não é corpo, né, que é presença subjetiva, que é, é estar afetado, que é, é ser implicado pelo, pelo, pelas questões do outro, é viver junto com o outro de um jeito coletivo, né, isso ok, aí nesse contexto você fala, pô, gosto de você, amo você, porra, faz muita diferença, eu preciso de você, ou qualquer coisa que você queira dizer, legal. Porque tem um contexto que respalda o verbo, né? Agora, quando o verbo tá isolado e não tem ação, não tem corpo, não tem subjetividade, não tem nada, aí não adianta. Eu sou muito ciumenta com os meus amigos. O que que isso tem a ver?
1: Porque eu digo pra eles não esquecerem. Escuta, você tá pensando o que Que você não vai me contar isso em primeira mão? Óbvio que tem que me contar. Fez certo de me ligar e me contar. Eu falo, eu marco, entendeu? Você chata pontua. muito, sim, é mas é que eu tô ali, então eu ponto porque eu tenho direito entendeu? Não, mas é mas
0: apesar, de, eu não gosto de, de, dessa é, dessa possessão, de... mas <risos> apesar disso, tem presença né tem presença na ausência tem presença no, no eu me importo eu quero saber, eu quero estar junto enfim, é, é isso agora quando o negócio, ai ah, olha eu, eu... por isso que as minhas amizades são muito difíceis, porque eu raramente encontro pessoas e eu não sei se é uma falha minha, ou, sei lá, vou levar pra terapia talvez, ou não, porque já faz 10 anos que a gente fala da mesma coisa e eu acho que ela não, <risos> que ela não aguenta mais. É, é isso, assim, que, que eu, eu, eu não consigo, eu, eu tento falar com as pessoas, assim sei lá, mais próximas, sobre relacionar é isso relacionar é estar junto é ter presença não quer dizer que você tem que ligar todo dia não pelo amor de Deus nem gosta de ligação é, mas também, também não tem que falar todo dia também tipo vai no teu tempo mas que tem um tempo agora <risos> você vai no teu tempo seu tempo nunca nunca é tempo nunca tem tempo isso não é existe
1: eu liguei para uma amiga no caminho daqui ela não me atendeu eu vou ligar pra ela e cobrar depois. Falar, ô oh, caramba, liga de volta, cadê? Por que que não me atende mais? Não, também não é assim, calma. Não, é assim, exatamente
0: assim. <risos> não, mas é, é isso, não, assim... no
1: trabalho, eu entendo, agora não tá... Tem vida, né? Eu tô com né? tá... urgência, eu tô com saudade, já atende telefone. <risos> não, é o
0: <risos> Tem vida, né, porra? Não, mas uai. <risos> não é assim. É que a gente tá vivendo um, um momento é, muito difícil. E ele me incomodou. Esse, esse, essa coisa que a gente vive da, da, da falta de encontro. Do embolhamento. É. Assim. É. É. Não é um embolhamento, É uma bolha de eu mesma, né? É tipo esse. assim, sou eu e eu mesma acabou. A minha bolha. A minha bolha sou eu. Uhum. Não, não inclui mais ninguém. Esse, esse, essa. Essa. Essa essa dinâmica de relação, essa, essas propostas de, de encontro, através de plataforma, através de rede social, isso foi, me incomodou num nível que eu falei assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu fui fazer um mestrado, tipo, porque tava me incomodando tanto como a gente se relaciona, como eu tava me relacionando com as pessoas e, enfim, que, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E, e isso foi agravado, obviamente, depois pós-pandemia, né, tipo, já vinha numa crescente, pandemia enfim, isolou todo mundo, porque isolou, porque precisou é, e depois a gente só tá vivendo a consequência desse agravamento, né e, e assim pode até ser que as pessoas que eu encontro tirando seus amigos que te acompanham da vida inteira mas as pessoas que vão aparecer agora ou ou não, elas têm esse esse jeito de de estar sentar, É de estar sentar. Eu acho que é mais grave em quem tá, quem tá mais antenado e mais conectado, assim. Ele é muito mais acentuado em quem aceita, vive ou abraça a dinâmica de interação de uma plataforma, sabe? Eu tenho a sensação, posso estar muito errada, mas parece ser mais agravado que aquela pessoa que é heavy user de rede social, assim, que né? Eu não sei nem se eu conheço algum, porque eu não consigo conversar com essas pessoas, né? Pois é, eu tento. Eu não tenho as referências. Eu tento, mas elas, elas aparecem e vão embora. É tipo fantasma. <risos> elas não ficam muito. Mas é aí a interação fica mediada por esse lugar. Eu sei da sua... Tipo aquela conversa que a gente teve outro dia. Eu sei da sua vida a partir daquilo que você posta. Acompanho você, sei tudo sobre você. <risos> Semana passada você no num chá de bebê, fulana de tal casou, a outra tá grávida. É amiga de quem? Vários ninguém. Encontra com quem? Uhum. Não sai nem de casa. É isso. Entende? Abraça quem?
1: Porque tem uma coisa do encontro também, que é você se colocar na frente do olhar do outro, né? Eu posso encontrar qualquer um desses meus amigos, que eu tô citando aqui, e se eu estiver destruída, eu posso até tentar dizer que eu tô bem, que eu tô legal, que eu tô ótimo. Não vai passar. Eles podem até deixar passar se eles quiserem, só pra me ligar depois ou me procurar e falar, mas aquele dia só assim, não tava muito legal. Se eles perceberem que eu não tô afim de falar. Mas vai saber, não tem como não saber quando olha o olho no olho, quando olha o corpo, quando, né, tipo, uhum. toca, encontra, voz, tudo isso é toque. E aí você tem que topar, se vulnerabilizar. Né? porque eu já tive essa conversa com alguns amigos tipo, não deu pra te encontrar antes porque eu não podia encontrar com você enquanto eu tava vivendo essa situação porque isso ia me colocar de frente com alguma coisa que eu não tava conseguindo lidar ainda né uhum. então tem isso, eu não sei se também as pessoas evitam talvez sem saber um lugar em que tem uma confidencialidade tão grande um conhecimento tão grande que gera vulnerabilidade né?
0: Não, mas eu entendi. Eu acho que faz, faz muito sentido assim, o que você tá falando. É, o Greg News, inclusive, fala sobre isso. É o último é amizade. E aí ele fala ele fala sobre a dádiva e a dívida. E aí, nessa relação dádiva e dívida, ele fala que ser amigo é você dar para o outro. Não é você emprestar para o outro. Não é você comprar o outro. É a dádiva, né? É aquilo que você dá. E em algum outro momento o outro vai te dar. E aí fica nessa troca, nessa reciprocidade, né que não é tipo, fiz por você, tenho o que fazer de volta, ou tenho que receber porque fiz em algum momento, enfim. E aí ele fala sobre isso e ele também fala sobre a relação do amigo, em que é aquela coisa que ele não vai só falar coisas boas, mas ele vai te olhar num dia difícil e vai te fazer algum apontamento que talvez naquele momento você não esteja preparado, mas isso é uma relação de amizade, é a gente receber e a gente encontrar com aquilo que nem sempre a gente quer ver. Entende? Nem sempre a gente está preparado para ver. Mas é o que a gente precisa ver, é o que a gente às vezes precisa ouvir. Não quer dizer que a gente não tem que se retirar nunca. Enfim, é uma escolha individual, cada um sabe o seu limite, o seu tempo, o seu momento. Mas a relação de amizade é esse lugar onde eu posso falar para você onde eu me sinto livre de, pra falar pra você que alguma coisa não tá bem. Ou te chamar pra conversar ou te fazer uma crítica. Aqui você tá errando, entende? E eu não tô criticando porque eu quero te destruir. Eu não tô criticando porque eu quero que você suma. Eu não tô criticando porque eu quero te aniquilar. Eu estou criticando porque eu quero que você melhore. Eu tô criticando porque eu quero que você seja o melhor que você pode. Porque o afeto que eu tenho, o desejo que eu tenho de te ver voando, sendo mais, sendo, exercendo a sua potência, é maior do que a necessidade de me sentir superior fazendo uma crítica, entende? Tem uma coisa também que
1: eu acho, que você tá falando, é, os amigos, eu sempre falei que eles são meio que um, tipo uma polícia de seguro, ah. cada um de um jeito, mas eles são guardiões de alguma coisa nossa, assim, porque tem, a gente conhece bastante da gente, mas a gente não dá pra carregar tudo o tempo inteiro, uhum. né? Então, existem experiências que me marcaram lá atrás que eu não consigo estar em contato com elas o tempo inteiro, mas alguém foi testemunha, alguém teve junto, alguém viu. As minhas amizades são de muitos anos, né? É. E, enfim, você passa, você vai, você carrega, etc e tal. E aí eu acho que os amigos, eles servem... Servem, como se eles tivessem que ter um uso. Sim, mas é eles, a utilidade. A utilidade, é a só por isso que eu todos eles. <risos> <risos> eles fazem um papel de ajudar a integrar. Porque quando a gente tá passando pelas coisas... Carregar todas as coisas ao mesmo tempo às vezes é difícil e a gente não dá conta. Então a gente às vezes consegue olhar só para um lado, se a situação tá muito catastrófica ou muito difícil, você foca numa coisa e vai, porque você precisa entrar no modo de sobrevivência. Ou nem é isso, mas tem algumas coisas muito boas acontecendo e outras bem difíceis ao mesmo tempo, você tá tentando estar inteira nas duas coisas, isso é difícil. E às vezes você se esquece, você se desliga de algumas partes suas que são suas, mas que você não tá conseguindo deixar viva naquele momento, naquele mesmo corpo que você tá ali, né? E aí você encontra com um amigo e ele é aquele amigo que você faz uma troca num lugar específico e ele te traz um negócio teu, ele te devolve um negócio teu que, que tava esquecido, que tava lá atrás, assim, é... e isso é muito legal, porque acho que ajuda a integrar, a trazer, né? Falar assim, não, ó, eu tava carregando isso aqui seu, lembra? Eu tô, ó, que legal aqui. Vê, lembra disso aqui? E, e eu acho que isso é muito, eu penso assim nos meus encontros, né? E é uma das coisas que eu mais valorizo. Porque às vezes eu quero encontrar um amigo específico. Nem sei quê mas eu sei que aquela troca ali vai me trazer alguma coisa que tá, que vai entendi. ser legal. Uma lembrança afetiva, talvez. Tipo, em algum lugar lá, do, 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 sei lá se é corpo, mente, inconsciente, o que quer que seja, tem uma memória minha de que aquele encontro me traz alguma coisa que tenha a ver, talvez, com o momento que eu tô passando, ou que só me dá alegria e prazer e eu tô querendo aquele, aquela alegria, aquele prazer naquela, naquele momento, sabe?
0: Não, eu entendo, porque já, já aconteceu de eu buscar alguma pessoa ou outra e não saber muito bem porquê, uma saudade, ou... ou... E a troca que eu tenho com essa pessoa me ativa um, a minha potência, assim, a minha, a minha criatividade, a minha vontade de sair pra, pra fora de mim, sabe, de, de fazer alguma coisa, de ser alguém. A gente encontra amigo às vezes porque a gente tá com saudade da gente. É, é. E eu acho que é isso. é Também, também. E ficar sem amigo? Eu não sei, nunca passei por isso. Mas já parou pra pensar? <risos> Deus me livre. Eu faço outro, eu vou ali na padaria, eu, vou cá, eu um amigo, eu trago pra casa, não tem problema, não ficar sem amigo.
1: Não sei, ficar sem amigo. Não, então, é porque eu acho que é isso, é você perder tantas partes suas próprias que você vai ficar muito fragmentado. Pra mim é impensável ficar sem amigos, não tem como, eu carrego amigo de quando eu tinha... Eu nem gosto mais da pessoa, ainda chama de amigo. Dois anos de idade, não <risos> tem nada a ver comigo, mas eu gosto. Eu gosto de, de perturbar, eu gosto, de, gosto até de falar mal. Mas não
0: é seu amigo, você não fala mais, não é seu amigo.
1: Não, mas se eu encontrar com ele, a gente vai tomar uma cerveja e vai ficar três horas conversando, entendeu? Não é o amigo de frequentar, mas é o amigo que carrega um pedaço meu lá de trás, que eu nem tenho contato mais. Então quando eu encontro com ele, é como se eu estivesse visitando a cidade que eu morei. Quando eu era criança, a casa que eu frequentei quando eu era criança. Então é meio que uma lembrança viva. Eu não sei ficar sem amigo, não. às vezes eu Mas até... não é
0: pra saber, é pra imaginar.
1: Pensa numa coisa que você tem muito medo. Ah, tá. Aí você não consegue entrar em contato de imaginar porque você <risos> evita. Tá,
0: então não é sei, isso. eu não tenho muitos medos, não.
1: Mas eu vou conversar com quem se eu ficar sem amigo? Eu não sei pensar em ficar sem amigo. Mas não é. É pra imaginar. Eu tô tentando, não consigo imaginar. Imagina
0: você, me conta. Eu já fiquei sem amigo. E aí? Sei lá, normal. Porque eu tinha Instagram. Ah, tá, gente. <risos> Se você ouvir esse podcast até aqui, esquece. <risos> de falar não, bicho. É ruim, é ruim. Meu, é horrível. E é horrível em especial porque eu não sou a pessoa, eu não sou Golden, né? Que tá na fila do pão latino e da banda no rabo para todo mundo e as pessoas também elas estão vivendo essa, essa individualização essa essa dinâmica é, capitalista de de, de de produtividade de performance de resultado de número de enfim etc 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 esse individualismo é, geral conectado né Ele, eles estão vivendo isso e aí fica mais difícil ainda Pra quem não é o Golden, né? Se você é o Golden, você tem, faz uma, um malabarismo ali, você cativa alguém. Para tem um
1: risco pro Golden também.
0: Não, mas não tô falando que não tem um risco pro Golden. Eu tô falando que o Golden, ele, ele cai no fofinho, entendeu? Se ele cair, ele cai no fofinho. É, mas até a pessoa perceber
1: que o Golden é espaçoso, e que ele tem demandas, e o Golden, ele esparrama. Então mas, aí é uma,
0: mas aí é um, é, um, é um Não é um desencontro, ali é um... É um atrito necessário, é um alinhar expectativa, é um... Oh.
1: Sobre manter o lugar do distanciamento e o lugar sem amigos que você tava falando hum. e o atrito desnecessário, é... você acha que passa por um momento de uma decisão do tipo fico nessa relação e trabalho e digo que ela tá me objetificando e encontro outros motivos para ficarmos aqui, encontramos outros motivos para ficar? Ou me retiro você acha que passa por um momento de decisão ou de escolha?
0: Depende Eu acho que não tem nada é, Estabelecido A priori assim. Eu acho que relação é, é É viva, né? É uma coisa viva muito mais do que a família que a gente escolhe, as relações de amizade, elas são os tecidos que a gente costura, as peças que a gente constrói, aquilo que a gente quer fazer. Fato que não é uma obra do acaso, a gente não se encontra por acaso, a gente não se conhece por acaso, a gente não se ama por acaso, não existe acaso numa relação de parentesco ou de amizade. O que existe é o trabalho é a energia, é a entrega, é a dedicação, é a crítica, é o olhar atento, é o estar junto, é o estar presente. Esse é o jeito que eu hoje entendo como essencial e necessário para muito mais do que diminuir distância, que é o que supostamente as redes sociais prometem, mas é de tentar reduzir os abismos que nos separam, e que nos impedem de pensar coletivamente a construção de uma sociedade menos desigual. Pode não ser mais igual, mas menos desigual. Eu acho que construir coletivamente é estar aberto a todas as possibilidades de relação e de amizade ao nosso redor.